2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el abogado penalista experto en narcotráfico Rick Díaz a propósito de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a Cabo Verde suspender la extradición de Alex Saab. Eduardo Guzmán, coronel venezolano retirado, nos acompaña para hablar del Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses que están siguiendo de cerca dos buques de guerra de Irán que según Teherán tienen destino en Venezuela. Jack Giraud, autor, master coach y mentor ¿Cómo podemos ser resilientes y convertir las dificultades en oportunidades? Raúl Painter, como todas las semanas, nos acompaña Benjamín Hedan, experto en América Latina, la inmigración y la lucha contra la corrupción Fueron algunos de los temas que abordó la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala y a México ¿Qué se puede conseguir con este tipo de visitas? compañía La Esquina que usted es un venado. <risa> Continuamos en Buenos Días América de Costa a Costa. Son las 7 y 7:41 minutos de la mañana en el este. Las 6:41 minutos de la mañana en el centro y allá en el Pacífico las 4 y 41 minutos de la mañana y aún así nuestra gente bonita en Los Ángeles se comunica con nosotros desde bien tempranito y a casi cinco meses de haber iniciado su presidencia, Joe Biden realiza su primera gira internacional con su mensaje contundente Estados Unidos está de vuelta Biden ratificará en la cumbre del G7 su apoyo a Europa y a la OTAN ¿Usted cree que es positivo para el país retornar a esa política internacional? ¿O por el contrario, le gusta más el nacionalismo que impulsaba el hoy expresidente Donald Trump? Esa es nuestra pregunta del día. Usted siéntase libre de llamar y opinar a través del 1833 867 2346 Nos vamos de inmediato a revisar esta información porque en horas recientes el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a Cabo Verde suspender extradición de Alex Saab. Esta dependencia de Naciones Unidas pide que este trámite sea suspendido mientras se pronuncia de fondo sobre el caso del empresario colombiano que fue arrestado hace un año en la isla africana, señalado por Estados Unidos de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Conversemos con Rick Díaz, abogado penalista, experto en narcotráfico, que hoy está con nosotros para hacernos digerir esta información y qué es lo que realmente significa el anuncio por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU Muy buenos días, abogado, gracias por estar con nosotros
1: Con mucho gusto, buenos días
2: ¿Qué significa? Es decir, ¿qué alcance puede tener eh, esto que acaba de mostrar el Comité de Derechos Humanos de la ONU, abogado?
1: Bueno, eh, el brazo y la fuerza y el poder eh, de, la, de la ONU de, eh, de las Naciones Unidas es, es fuerte eh, y es largo ah, y abarca, eh, vamos a decir, jurisdicción para poder entretener eh, la legalidad de, de la detención y la extradición de Alex Yo creo que esto es una una movida maestra, creativa por parte de sus abogados de la defensa. Eh, al final, al final, mi impresión es que no va a funcionar, pero sí va a demorar la extradición y como quien dice, uno nunca sabe.
2: Bueno, ya el empresario colombiano tiene un año, si mal no calculo, no, eh, allá detenido en Cabo Verde. ¿Qué tanto más se puede dilatar con esta carta que acaba de publicar el Comité de Derechos Humanos?
1: Bueno, la verdad que no hay fecha en el calendario específico para estas cosas. Extradiciones internacionales por un año no son irregulares. Yo he visto algunos hasta 18 meses y más. So, eso no me sorprende ni, ni, ni me alarma, pero... Eh, las Naciones Unidas, que está eh, conformada por unos ciento y pico países, tiene un consejo y esto es un tema donde donde ellos tienen el derecho de pedir una evaluación del caso para ver si ha habido violaciones de derechos humanos y segundo, para, para eh, eh, empatizar y tratar de forzar una atención médica inmediata. Son, son dos solicitaciones. Yo creo que la de la resolución médica y atención médica eh, se va a conceder de manera muy rápida porque eso es una cosa que obviamente cae en el brazo, de en el ámbito de derechos humanos. Ya la otra parte va a ser que ellos tomen una revisión y que quieran participar como un cuerpo eh, jurídico eh, sobre la legalidad de, de la extracción. Y una cosa es, o sea, la corte internacional no es como una corte apelación en sí. Ellos no van a revisar la legalidad de las tradiciones, sino que van a revisar si se ha hecho basado en los conceptos de ley internacional de derechos humanos. Si, si deciden que, que se han violado los derechos humanos de, de Alex no necesariamente que su extradición legalmente sea apropiada, ahí sí podría haber una un voto por el Consejo eh, General y los países votantes, que creo que en este caso serían unos 15, pueden votar en contra y ya pueden haber sanciones eh, si Sudáfrica o Cabo Verde viola eh, la decisión de la Corte Internacional. So, esto puede demorar la tradición seis meses más, eh, hay audiencias de emergencia, pero sí, esto es una, una jugada... No, cuando digo jugada, no quiero decir que es una cosa inética, a lo contrario, los abogados de defensa están haciendo todo en su poder para establecer y enforzar los derechos de su cliente. Entonces, eh, creo que ha sido... Eh, y temporalmente lo han hecho en el momento donde ya se iba a dar la decisión. solo sea, lo hicieron correctamente, lo hicieron inteligentemente, lo hicieron adecuadamente y lo hicieron en el momento justo que tenían que haberlo hecho. O sea, es como una como una jugada de ajedrez genial.
2: Abogado, corríjame si estoy eh, en lo incorrecto. Eh, mi percepción eh, en las últimas horas es que la extradición está ahora muy lejos, muy a pesar de que en ciertos momentos de este último año, desde que fue detenido Alex Saab en Cabo Verde, hubo puntos donde uno veía como la extradición mucho más cerca y, 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 y se había tornado prácticamente en una realidad en algún momento dado. ¿Es así? ¿La extradición cada vez está más lejos en el caso de Alex Saab?
1: Sí, lo que pasa es que han habido, por decir, subidas y bajadas, y han habido decisiones en diferentes niveles de adjudicación en las Cortes, Extradición, no, congela, apelación, y muchas veces cuando la, la, la apelación la extradición se, se congeló por una apelación, eh, los medios reportaron de que él había ganado la apelación. Entonces, eh, eh, pero el cuento largo corto es de que es un proceso eh, orgánicamente demorado, con subidas y bajadas, y, y sí, creo que estamos llegando ya a la etapa final, pero como ya ves, es un proceso como casi todos los, los procesos de extradición donde el acusado pelea la extradición y donde el uh -huh. país tiene un procedimiento muy eh, muy procesal. Por ejemplo, Colombia. Colombia, los Estados Unidos le piden a Colombia un extraditado y ellos solamente miren el papel y si el papel es original, le ponen la estampilla y para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Colombia depende de este país, plan Colombia, etcétera Otros países no tienen esa lealtad, por decir así y sus leyes de extradición son leyes, no es solamente un proceso eh, ministerial o académico donde la solicitación del gobierno americano automáticamente se arrodillan, le firman, lo montan en avión y lo traen para acá. So, Verde no Verde no tiene esa lealtad o esa relación bilateral eh, diplomática con los Estados Unidos, y por esa dinámica creo en parte es que se ha demorado tanto estas tradiciones.
0: Mm.
2: Y la defensa de Alex Saab, eh, abogado, ha insistido en que su arresto en Cabo Verde fue arbitrario y hasta ilegal. Es así como lo califican. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, eh, ahí es donde está el debate porque eh, mm. vamos a empezar de que hay un concepto internacional de ley diplomática donde eh, diplomados eh, en su proceso de diplomacia, viajando internacionalmente y lo demás, no pueden ser arrestados, ¿ok?, So, técnicamente eso es una buena defensa. Ahora, ¿qué pasa? Que el señor Saab no anunció, el gobierno venezolano no anunció previo a su despacho de Venezuela que él iba a viajar y aterrizar en Cayo Sal para poder, Cabo Verde, perdón, uh -huh. eh, para poder eh, re, reabastecer eh, combustible. Entonces, y segundo, no viajaba con su pasaporte diplomático. Eso ahí donde hay, sí, es una defensa técnica, pero carece de los elementos diplomáticos para poder decir sí, efectivamente. Esto fue, o se acusa de que eso fue como un pensamiento a posterior eh, mm -hmm. a la detención, como una como, como que crearon ese, entre comillas, estado diplomático para poder blindar al señor Saab de la tradición. Y la corte, hasta el último instancia... Eh, por decir así no 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 se lo tragaron <ríe> no lo aceptaron abogado pero tal.
2: cuando Maduro lo nombra embajador plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana fue después de su detención
1: sí o sea él él mm. di bueno él dice que básicamente de la manera que la corte lo ve es como si fuera una una postillo, eh, eh, posterior eh, ret con aplicación retroactiva es decir antes de que él se montara en el avión, el gobierno venezolano no siguió el protocolo internacional de avisar a un país extranjero que estamos mandando un diplomado llamado Alex Aab con estas eh, intenciones y que va a viajar a tu país para reabastecer. O sea, que como que no cumplieron con los requisitos técnicos formales.
2: Ahora, abogado, el, el, de... el, el, sí. ya lo comprendo. Entiendo eh, lo que nos explica. Nos queda un minutito y quiero preguntarle porque esta claro. es la pregunta obligada. Sé que usted no puede pues, dar un veredicto, no es juez, eh, pero el caso como lo está viendo ahora, sobre todo por esa ansia que tiene el venezolano de que se le haga justicia ¿no? a lo que ha pasado con nuestro pueblo, ¿usted considera que finalmente Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos o eso considera usted que no va a ocurrir?
1: No, yo creo que sí va a ocurrir, así sea más, eh, controlado por las Naciones Unidas y por la, el Departamento de Justicia Americano. Eh, mm. Miramos eh, general Antonio Noriega, Manuel Antonio Noriega, por ejemplo. Sí. Eh, las Naciones Unidas tienen cierto poder y, y no, será interesante y esta jugada, esta ficha había que moverla en la defensa, pero en el final final, eh, si yo tuviera que a, apostar dinero, yo estaría apostando a favor del Departamento de Justicia Americano
2: bien. Abogado, muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos y aclararnos la situación en el caso de Alex Ab.
0: Con todo gusto Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar Aquí en Buenos Días América hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa, ya son las 8 de la mañana, hora del Este, y esto quiere decir que estamos ya entrando a nuestra tercera hora de programa, recuerde que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del Este, y usted no solamente puede escucharnos en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, hay muchas maneras de escuchar y ver. Buenos días, América. En este momento iniciamos nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live. Lo hacemos de manera simultánea con más de 25 emisoras. Y además también recuerde que existen aplicaciones para escuchar la radio completamente en vivo. Si usted tiene que movilizarse de su ciudad, tiene que viajar o quiere recomendarle este programa a su familiar o a un amigo, pues hágalo. Dígale que descargue Euforia, que descargue Tuning, o cualquier otra aplicación que sirva para escuchar la radio en vivo de manera gratuita y así podrá escucharnos. Si entra y nos busca como DN Radio, recuerde que en las redes sociales somos Buenos Días AM en Facebook, allí estamos en vivo en este momento. En Instagram Buenos Días América AM nuestros podcast, Buenos Días América, todos los días un podcast nuevo y recuerde que hoy es jueves jueves de cafecito, y ya le vamos a estar adelantando que tenemos un gran cafecito, es el que vamos a ofrecer el día de hoy. Jorge Acosta en los controles, Olga Betancur en la producción del espacio, y el parcero Juan Carlos Aguiar, ya está listo y conectado con nosotros. Buenos días, parce, ¿Cómo usted amanece?
4: Mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días, la saludo desde McAllen, en Texas, la mañana de hoy, jueves 10 de junio del año 2021. Hoy sí debo confesarle que amanezco un poquito trasnochado.
2: ¿A qué hora Finalmente,
4: el retraso del vuelo de ayer nos terminó trayendo aquí a la ciudad, aterrizamos a las dos y media de la mañana, llegamos, el carro ya no estaba disponible, no había carro para rentar, no había nada, al hotel llegamos hace más o menos dos horas y media, pero bueno, había un compromiso explícito con usted de estar aquí en la mañana de hoy, y aquí estoy.
2: Te voy a tratar con cariño para que no se le haga pesado el programa hoy.
4: Por favor, sería un gran honor el que me haría. Y, y, y me dejaría recargar energías poco a poco mientras vamos claro. con la dinámica de este show matutino de todos ustedes. Esto es Buenos Días, América.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para abordar un tema que toca a Venezuela, a Cuba... Irán y por supuesto Estados Unidos reaccionando ante ello y es que la administración del presidente Biden está instando a Venezuela y a Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a la ciudad de Caracas, al tiempo que promete que Estados Unidos tomará medidas apropiadas para disuadir lo que ve como una amenaza. Ya lo tenemos listo y en nuestro eh, streaming allí está Eduardo Guzmán, coronel venezolano retirado. Muy buenos días, señor Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Estaba, ¿Por eh, sí, eh, adelante. Perdone,
5: eh, estaba eh, escuchando las noticias que ustedes acaban de transmitir. Uh
2: -huh. Y
5: bueno, que es muy importante, el viaje del presidente Biden a Europa, y bien sabemos los analistas políticos y quienes estamos vinculados a agencias de inteligencia internacional que este, este periplo que está haciendo el presidente Biden no forma parte de la geopolítica de los Estados Unidos debemos recordar que una vez que Biden asume el poder eh, de, eh, declaró que el presidente Trump era un bandido eso indudablemente repercutió en la Unión Europea de manera tal que ahora va a remendar en la inmensa equivocación de aquella declaración inoportuna e innecesaria, porque dentro del marco de la geopolítica, ¿qué hizo eso? Presionar a Rusia para que se acerque más a China. Ahora, él sabe que viene un mundo bipolar de nuevo, viene una reunificación de una nueva geopolítica internacional que obliga a los Estados Unidos, ahora, por recomendaciones de su equipo de asesores, de que se acerque rápidamente a Europa, no es que le va a decir lo que él quiere escuchar la política esta de enfrentarse a, a, al presidente Putin, que junto con el presidente Trump, era el obstáculo mayor para la continuación del, del estado profundo dentro del marco del globalismo eh, fue gravemente un error, hoy está tratando de, eh, eh, de vamos a decir en términos venezolanos de capotear la grave declaración que dio contra el presidente por otro lado vimos con bastante sorpresa la visita de la vicepresidenta Kamala Harry a México y a Guatemala en una, en una, fue infeliz su presencia allí, sus declaraciones no tocó los temas fundamentales que existen en las relaciones entre México y los Estados Unidos y el Istmo Centroamericano que es de otro orden y de otra naturaleza y bien eso lo saben los norteamericanos que han pasado por la Casa Blanca después del año 50 para acá, que se instalan la, la nueva estructura geopolítica para gobernar un mundo en paz, que la política norteamericana, y lo digo yo en este libro que acabo de publicar en los Estados Unidos, en, en idioma eh, eh, español y en idioma inglés, lo que yo vi el 3 de noviembre, allí hay una descripción, un análisis geopolítico y estratégico, de lo que viene ocurriendo en los últimos 65 años en la política norteamericana indiferentemente de republicanos y de Boca. parte de una declaración infeliz que dio el presidente Truman cuando reemplaza al muerto presidente Roosevelt de que, el, de que el Hispanoamérica era el patio trasero de los Estados Unidos eso fue un
2: Urba, nada, no, nos parece sumamente interesante los puntos que toca pero es que se nos está agotando el tiempo y nos gustaría hablar eh, definitivamente del tema que hoy tenemos sobre la mesa y para lo cual lo hemos citado y Estados Unidos está haciendo una advertencia dura a Venezuela y a Cuba eh, para que no dejen entrar estos barcos iraníes, eh, quisiéramos saber según su punto de vista eh, por qué se levanta esta sospecha de que se están transportando armas y qué es lo que podría estar ocurriendo en las próximas horas
5: Mire, eh, en lo de la presencia y lo de la penetración del, del gobierno de Irán de los ayatolas en la política venezolana no comienza con el presidente Maduro estando yo aún dentro de las Fuerzas Armadas en el 2012 el presidente Chávez eh, le dio oportunidad a los iraníes para que entraran a, a Venezuela y empezaron a instalar eh, estaciones de rastreo satelital y se, y se habla mucho de que existen bases misilísticas en tres partes importantes de Venezuela de tal manera que en el 2011 el gobierno de Hugo Chávez le entregó a Irán el astillero de Paraguaná despidió a todo el personal venezolano y ahí solamente entraron iraníes, de tal manera que los Estados Unidos deben saber que allí en ese astillero naval que es muy moderno eh, eh, en Paraguaná que es la península más hacia el norte de los Estados Unidos y del Canal de Panamá, hay instalaciones extremadamente peligrosas. Ahora, que estos barcos vengan a Venezuela, estos son no son los primeros, han entrado al país 18 barcos que han, eh, han hecho atraque en el puerto de La Guaira, en Puerto Cabello y Maracay. La gran pregunta es, ¿qué están haciendo los iraníes en Venezuela que es, a, independientemente de que le entregaron la cadena más importante de alimentación y ya la tienen, que es la antigua cadena de los macros, están desarrollando un plan para la producir, para producir en Venezuela, en Acarigua, eh, lo, lo que se puede derivar de lo que se eh, elabora en la planta de en Puerto, en Puerto en Puerto Cabello que ahorita vengan a formar un escándalo porque están entrando dos barcos porque la inteligencia colombiana o norteamericana dice que traen armamento bueno, en Venezuela en, han entrado esos 18 barcos con armamento y con todo tipo de de, de instrumentos y de sí, instrumentos pero el en
2: el caso de estos barcos específicamente ya eh, un alto funcionario de la administración de Biden se ha manifestado específicamente que ya los tienen localizados si estos llegan a puertos venezolanos qué puede ocurrir y usted considera que también va a llegar así como han llegado los otros 18
5: por supuesto que van a llegar porque eh, la, la el, el escenario que hay en Venezuela de protección del gobierno de los ayatolas, los norteamericanos van a hacer lo que hizo Obama en Siria eso se llama recogió las tropas sacó a las tropas norteamericanas de Siria, que es la política esa equivocada que tienen los, los Estados Unidos hacia, hacia los países que ellos llaman de allá abajo pues son como Venezuela, Colombia, donde estoy ahorita y todos los países que están cayendo en manos del del, del sistema socialista, van a entrar los barcos y no les van a hacer nada eso tengan usted por seguridad Señor porque Guzmán. intervenir en esos barcos generaría un conflicto de mayores proporciones y Estados Unidos no está en condiciones en estos momentos de eh, involucrarse en un nuevo frente como el que tienen allá en el Mediterráneo que sería Venezuela el país donde se generaría ese enfrentamiento yo estoy convencido porque sí. también entro en redes de de, de, de agencias internacionales de inteligencia y sabemos y estamos convencidos no solamente porque yo se lo diga sino porque toda la red de analistas políticos de inteligencia que estamos en América observando el norte de, de América del Sur estamos convencidos que tiene que ser otra la política no combatir a Venezuela con balas a Venezuela se combate con educación con fuentes de trabajo y Oiga, neutralizando el Señor régimen. Señor Guzmán,
4: perdóneme que, que lo interrumpa. Eh, pero yo quisiera saber, el permitir que esos dos barcos lleguen a Cuba o a Venezuela, como se ha insinuado, estaría violando los bloqueos económicos ordenados por Estados Unidos precisamente porque en estos dos países se están violando los derechos de, de los ciudadanos. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? usted dice que no puede ser con bala pero la única forma de bloquearlo sería enviar la flota sur a, a instalarla en el mar atlántico para desde allí evitar que ingresen,
5: porque ¿qué otro camino quedaría? todo eso que usted dice es correcto pero la, eso tiene que desarrollarse dentro del marco de una política diferente a la que tiene Estados Unidos la cual es la, la considero el país más demócrata y respetuoso de los derechos ciudadanos y del debido proceso que no lo están haciendo. Usted no puede seguir con la política de invasiones, de presiones, de amenazas. Ya llevamos 21 años los venezolanos y usted no tiene idea de lo que está pasando en Venezuela. Usted tiene alguna referencia, pero lo que vive Venezuela es un holocausto de, de, de cara a los organismos internacionales. Lo de los barcos es intrascendente.
4: Sí, señor razones, ma, pero es que, tienen, precisamente, precisamente, que se son, precisamente son líderes venezolanos los que han pedido una intervención militar. Estados Unidos, independiente del gobierno que haya estado, sea republicano o demócrata, se ha abstenido de una intervención militar directa en Venezuela, por sí. lo tanto lo que ha me. buscado es el impulsar una salida pacífica en su país.
2: Lamentablemente me no podemos continuar me, con la me, entrevista, tenemos que me, hacer una pausa. Eduardo Guzmán Coronel, venezolano retirado. Su
0: prioridad, sino también la nuestra.
6: Sino también la nuestra.
0: ¡Buenos días, América! ¡Con los expertos!
2: expertos. ¿Usted me escucha, señor Juan Carlos? ¡Ah!
4: Perfectamente, sí, señora.
2: Lo que no me puedes ver, pero ya vamos a solucionar ese problema, no
4: se No la estoy viendo, pero la estoy escuchando perfectamente, y usted me dice, ¿qué hacemos?
2: No, continuamos, esto no lo para nadie. Señoras y señores, esto es buenos días, de América de Costa, a Costa, gracias por continuar con nosotros y por participar, sobre todo, en nuestro programa. Recuerden que este programa es suyo y puede llamar a nuestro número en cabina. 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, esperando a nuestro invitado, porque vamos a hablar de la resiliencia y lo importante que es en estos tiempos, Juan Carlos, contar con esa compañía, con la resiliencia.
4: Y lo importante, aclarar qué es resiliencia, es esa inmensa capacidad que tienen los seres humanos para reponerse de los dolores que logran casi que derrotarlos, abatirlos, hacerlos caer de rodillas, pero los seres humanos logramos reponernos, logramos ponernos en pie, enfilar la mirada hacia adelante y emprender nuevamente el camino. Eso es la resiliencia. ¿Y es tan importante, Andreina?
2: Sí, es importante primero para um, quizás sentirnos más tranquilos, yo creo que la resiliencia lo principal es el bienestar que puede ofrecernos a nosotros como seres individuales. Esa idea de que las cosas que pasan tienen solución, de que hay que buscarlas y no paralizarnos ¿no? ante las adversidades. Yo creo que eso, esa es una valoración sumamente importante. Eh, a la hora de tomarla en cuenta y entender, ¿no?, al final del camino para qué sirve, y sobre todo en estos tiempos cuando hemos tenido en muchas oportunidades que ama, armarnos de valor y ver el lado positivo de las cosas que nos ocurren. Estamos vivos y aquí estamos, compartiendo con cada uno de ustedes. Vámonos de inmediato con nuestro invitado, porque justamente para ello está aquí ya Jack... Es Giraud, autor, master coach y mentor, para hablar de cómo podemos ser resilientes y convertir las dificultades en oportunidades. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Hola Andreina, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días.
2: Enséñame, estás? por favor, a pronunciar bien tu nombre.
6: Mira, eh, se escribe Jacques, pero se pronuncia Jack y Giraud es el apellido. Okay. Soy venezolano, pero bueno. Por <risas> <mí> no, por...
2: <risas> Se te nota por el nombre. <risas> bueno, adelante, Jack. ¿Cómo podemos nosotros eh, primero entender qué es la resiliencia y para qué nos funciona?
6: Pero bueno, particularmente la resiliencia es, un, es una habilidad que podemos aprender los seres humanos, pero igual nacemos con ella. Es como nuestra capacidad de poder sobreponernos sobre crisis sobre dificultades. Y cuando yo me sobrepongo sobre una crisis o una dificultad, aprendo algo sobre esa experiencia, tengo unas tomas de conciencia y luego, posteriormente, tomo acción correctiva para poder corregir lo que necesite corregir. Entonces, mi capacidad de sobreponerme sobre las dificultades. Un concepto, Andreina, que antes no se usaba,
5: sí.
2: se
6: usaba en la ingeniería, imagínate. Y y obviamente después de este año
4: pandémico, la gente lo tomó de moda y lo empezó a utilizar. Jax, muchas veces se ha repetido que quizás el golpe más duro que puede enfrentar un ser humano es la pérdida de un hijo. Y ejemplos hay muchos, millones, infinidad de personas que se han logrado reponer a esto o han aprendido a vivir en medio del dolor. Si ¿Sí es realmente el golpe más duro que puede recibir un ser humano en vida... Um, sí, porque el paradigma natural
6: es que nosotros enterremos o despidamos a nuestros padres y digamos que el antiparadigma es que nosotros nos corresponda enterrar o dejar ir a un hijo. Eh, sí, es complicado porque tenemos muchos apegos y además no solamente luchar contra el apego natural del, del amor o la relación que tengamos con un hijo, sino el romper ese paradigma habitual de que los padres son los que nosotros enterramos y no a nuestros hijos. Si sí, requiere una, un trabajo interno diferente, más profundo, más conciliador, e incluso más compasivo con nosotros mismos, porque cuando perdemos un hijo, normalmente los padres empiezan a atenderse o a echarse culpa por eso.
2: A ver, ¿por dónde empezar? Porque cuando no somos o no practicamos la resiliencia, a veces es complicado Entender cómo hacer la parte de nuestras vidas. ¿Cuál es tu mejor recomendación, Jax?
6: Mira, la mejor recomendación es que, así como cambiamos de teléfono cada año, o cambiamos de equipos digitales o tecnológicos cada año o dos años, nosotros tenemos que tener un tiempo de fortalecerlos. Eh, las personas necesitan tener, como así como tenemos un cargador de teléfono en el carro, o en la casa, o en la oficina, o cerca de la mesa de noche para dormir. Necesitamos cargadores, pero para nosotros. Las personas necesitan fortalecer su conciencia, hacer un proceso de autoconocimiento. Y cuando yo fortalezco mi parte interna y obviamente mi inteligencia emocional se hace más madura, yo soy capaz de manejar crisis de forma diferente y ver quizás el aprendizaje que hay detrás de esa crisis. Cuando yo empiezo a descubrir el aprendizaje que hay detrás de una crisis, ya no es crisis, sino es aprendizaje, es experiencia de vida. Eso es un problema que tenemos. Los seres humanos no, no trabajan mucho ese proceso interno. Quizás este año sí, porque al estar encerrados no nos tocó más que lidiar con nosotros mismos. Y cuando, y cuando nos tocó lidiar con nosotros, nos dimos cuenta que estábamos muy inmaduros para
4: tener ese tipo de herramientas. Daría la impresión de que esta resiliencia, esa inmensa capacidad de, de, de recuperarnos, de sobreponernos a las adversidades... Viniera como en diferentes grados En los seres humanos Uno encuentra personas muy fuertes Muy capaces Pero encuentra personas que lamentablemente No tienen esas posibilidades de recuperarse Tan rápidamente ¿Qué hacer para acompañar Y ayudar a estas personas que seguramente En nuestros hogares, en nuestras familias En nuestro círculo las tenemos ¿Qué hacer para ayudarlas? ¿O para ayudarnos a nosotros mismos Cuando somos los que no tenemos Esa fuerza interior? Sí, es verdad, los seres humanos, Juan Carlos, somos diferentes y reaccionamos
6: diferentes a las crisis, ¿no? En, en, yo diría que hay, para mí hay tres elementos muy importantes. El primero que yo necesito aprender habilidades de ser más flexible y adaptable. Obviamente eso va a obligarme a que yo salga de mi zona de comodidad muchas más veces que lo normal. Lo segundo yo diría que es que yo necesito tener una relación con lo espiritual y llámese lo espiritual, Dios mi creencia personal, lo que yo considere mi creencia, ¿no? ¿La fe? La fe y tener una relación distinta con eso, en el sentido de confiar en que hay algo mucho más grande que todos nosotros, que nos está guiando, y eso a mí, por lo menos particularmente, me fortalece, y cuando hago coaching enfocado en resiliencia, busco que las personas se encuentren. Y lo tercero, que me parece vital, es que yo necesito crear un círculo de apoyo. Mi mi círculo más cercano tiene que ser un reflejo de esa resiliencia. Y muchas veces las personas que nos rodean no necesariamente son lo, los más apoyadores. Siempre, quizás nos llevan más a la victimización, al drama o a la culpa en vez de llevarnos a un lugar distinto de conciencia, fortaleza e incluso alegría o de una conexión mayor con nuestra propia fe.
2: A ver, ya, yo no sé si yo voy a hacer una pregunta muy loca, pero te la voy a lanzar igual, ¿eh? Hay una manera como los termómetros, de comprobar qué nivel tenemos cada uno de nosotros de resiliencia. Es decir, existe eso.
0: Sí,
6: Hay un, yo tengo yo escribí un libro de resiliencia que cuando lo escribí me dio mucha risa porque lo publiqué dos meses antes de que empezara la pandemia. Uh, en uh, no lo sabía.
2: ¡Qué oportuno!
6: Publiqué, lo, publiqué, lo publiqué, está en Amazon, ¿no? Y está Estaba en formato saqueado, audio, yo, digital. Todo papel, y ahora en portugués, va a estar a final de año. En, Ajá. Y muy interesante porque eh, en el libro yo incluí un test que mide tu capacidad de ser resiliente.
3: Uh.
6: Eh, y cuando lo publiqué, mucha gente empezó a contactarme porque me decía, me estoy dando cuenta que no tengo habilidades de flexibilidad, adaptabilidad, aceptación, que son importantes para, obviamente, sentirnos más resilientes, ¿no? Eh, hay unas variables, sí, Andreina, están en el test, pero también lo que te mencioné. Muy simple, me cuesta la adaptabilidad al cambio y soy flexible ante los cambios. Tengo un, una fe que no, no me refiero a ir a iglesia, me refiero a que yo tenga mi propio proceso de fe de orar, meditar, cuidarme, tener una re buena relación con mi parte espiritual. Y lo tercero, lo del círculo cercano. Hay gente que no tiene esos tres elementos. Y ya por ahí ya tienes como esa temperatura del termómetro del que hablas muy baja.
4: ¿sabe? Jack, que yo siempre me he hecho una pregunta y es ¿qué tan importante puede ser prepararnos y tener perfectamente claro que hasta lo más valioso lo podemos perder en la vida para si algún día nos llega a esa situación yo siempre he, he, he repetido una frase que no es mía que es de todo el mundo, que es de la vida que uno tiene que prepararse para lo mejor pero siempre esperar lo peor porque cuando llega lo peor, no estamos esperándolo y no estamos listos, quizás. Bueno, yo cambiaría un poco esa frase. <ríe> yo, yo, lo preparé, yo lo vería
6: así, de esta forma. A mí me gusta verlo así. Dios o el universo o la vida me está preparando para algo maravilloso. Quizás eso maravilloso que me está preparando no necesariamente es lo que yo espero. Pero me encanta la aproximación que dices porque, obviamente, una parte de mí está más abierta o estoy más abierto a que yo puedo lidiar o gestionar quizás algún asunto que no es de mi agrado. Y la vida está llena de cosas de ese tipo, o sea, está llena de, de elementos que nos gustan y elementos que no nos gustan. Si sí hay que fortalecer la actitud, obviamente trabajar con la actitud neutra es una cualidad importante de la gente resiliente y muchas veces no somos muy neutros, simplemente estamos como constantemente reaccionando emocionalmente ante ciertas situaciones y es porque no tenemos la preparación para eso.
2: Hay un dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas, ¿no? ¿Y eso tiene mucho que ver con eso, con lo que particularmente podemos nosotros mostrar en cuanto a la resiliencia?
6: Sí, definitivamente lo mencioné. Ese círculo más cercano va a reflejar un poco cómo, cómo tú, tu trabajo interno se manifiesta con otras personas. Normalmente la gente se reúne con quien se siente en agrado, pero también se reúne con las personas con quien tienes elementos en común. Entonces, la idea de que si tú decides el camino de empezar a trabajar en fortalecer tus habilidades de inteligencia emocional y, por ende, resiliencia, las personas que te rodeen deben de, deben de tener una actitud más optimista, deben tener un trabajo espiritual o, o emocional mucho más sólido, quizás personas que logren meditar, que te hagan trabajo interno y que tengan una actitud hacia la vida distinta, optimista, alegría, y, y es diferente. Y hay personas que, obviamente, cuando se reúnen con, quizás, yo diría a veces lo, el, lo decían en un libro que se llama gente tóxica vampiros mm. que te chupan la energía obviamente eso no ayuda a tu resiliencia sino que mantiene como en un pozo o te tiene como en una espiral de desánimo es que,
2: Entonces, pero, sí. pero allí hay un punto interesante ese, ese vampiro es tu marido tu mamá, sí. una amiga un primo, tu propio hijo dependiendo, porque bueno al marido para votarlo hay que pensarlo dos veces ¿no? y si es la mamá tuya sí. se la lo puedes cambiar
6: Sí, definitivamente me ha pasado. No te ríes, Juan Carlos.
2: No te ríes, Juan Carlos, que de verdad.
6: He encontrado personas que me lo dicen, que, me, que, claro. que han tenido que incluso... A veces no pueden votar al marido o no pueden votar al padre o votar al hijo, pero sí entonces el trabajo es doble. Es decir, claro. tu propio trabajo interno y fortalecer las habilidades de resiliencia en esa persona para poder tener algo de masa crítica y apoyo en la casa, que es el lugar más, más común donde estamos. Entonces...
4: Sí, Andreina, eso es desafiante. Mucho más todavía. Pero la idea es persistir y continuar o llega un momento en el que uno dice no, definitivamente aquí no puedo y es mejor dar un paso al costado. Poniendo el ejemplo del marido, de la esposa, por ejemplo. Eh, he visto casos donde obviamente hay
6: que dar un paso al costado y a veces un cambio de relación puede ser algo muy significativo para la vida de una persona. En, y en otros casos sí logras crear acuerdos, obviamente, de compromiso, no solamente individuales de, de formarte, de autoconocerte, de trabajarte emocional y espiritualmente, y, y obviamente empujar a quien sea tu relación en ese momento para que pueda acompañarte en ese proceso. Pero no en todos los casos ocurre y a veces hay que desapegarnos y soltar.
2: Sí, señor. ¿Y dónde po podemos conseguirte? Porque no quiero que te me vayas, sino que nos digas dónde podemos encontrarte.
6: Eh, tengo una página mi página web JackGiro.com Mi Instagram giraudh, Y, y en, en Amazon Mi libro está súper resiliente Así se llama Y está en Amazon disponible no Muchas gracias
2: Hello, hello, buenos días América, de, tu, de costa a costa Es que estamos vivos Y hay que celebrarlo Sí, estamos vivos, estamos saludables hay que pensar en positivo. A mí Jack me dejó así como esa puerta abierta, continuar eh, visualizando una vida mejor y no distraernos ¿no? con otras cosas que no sea realmente el objetivo. Ese ¿No camino que nos hemos trazado.
4: ¿Mm? ¿No le pasó lo que me pasó a mí con, con, con la participación de Jack? ¿Qué yo sentí que quedé recargado Qué energía tan bonita la que tenía nuestro invitado Sí, yo sentí que te fuerza,
2: despertaste finalmente Qué fuerza
4: interior, no, mire, ya quedé como si hubiera dormido 12 horas
2: Sí, señor, y usted lo que ha dormido son dos, ¿no? Dos Ok, muy no bien No creo
4: que llegue a las dos, pero sí, más o menos
2: Bueno, vaya, parcero, que usted puede Usted puede con eso y mucho Aquí más Aquí vamos Bien, recordándoles que como todos los jueves y los martes también, Raúl Peinberg nos llega con su editorial, con una opinión, con una gran reflexión siempre, así que a partir de este momento nos disponemos a escucharlo uh, desde Houston. Adelante, Raúl.
7: Muy buenos días, Andrina y Juan Carlos. Un abrazo muy, muy fuerte para todos esta mañana. Una mañana cálida de jueves en la que, al menos aquí en esta zona metropolitana de Houston, ...llegamos a temperaturas por arriba de los 95 grados... ...y sensaciones térmicas que sobrepasan ya los 105 grados... ...así que a estar muy bien preparados para estos calores... ...que anteceden la llegada del verano... ...que arranca, por cierto, oficialmente el domingo 20 de junio. Así las cosas, esta semana culminó la visita... ...que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Cámara Harris... ...realizara a Guatemala y a México... ...y en donde abordó, como lo anticipamos los temas relacionados con la migración, la corrupción, el intercambio comercial. Una gira de trabajo que fue criticada por algunos sectores a los que no gustó la frase de la vicepresidenta externada en Guatemala y en la que pedía a los migrantes no venir para acá, refiriéndose, claro, no venir a los Estados Unidos. Sin embargo, se vislumbra en este viaje, Andreina y Juan Carlos, la intención de abordar el tema migratoria de otra forma, tal vez menos unilateral de lo que hasta ahora ha sido, y buscando involucrar, sí, los recursos del Estado norteamericano en zonas de posible desarrollo regional, en nuestros países de origen, pero también sin descartar la participación y el compromiso de países expulsores. Y pienso que por ahí ya se están apretando las tuercas. Pero mientras eso suceda, Ayer tuve oportunidad de platicar en un foro comunitario de Univisión Houston con el exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Economía de la República Mexicana, el doctor Luis Ernesto Derbez, por cierto, actual rector de la Universidad de las Américas Puebla. Y es él quien añade un elemento que podría ser vital, discutible en el futuro para solucionar de buena forma o de mejor manera el fenómeno migratorio tal y como lo conocemos. Se trataría desde su óptica y en base naturalmente a la visita realizada por la vicepresidenta Harris a Guatemala y a México, de involucrar a la iniciativa privada de Estados Unidos en este proceso. Es decir, el de generar algunas oportunidades de empleo en países como México y Centroamérica y lograr coordinadamente, paulatinamente con la administración Biden, una más eficaz contención de migrantes, que vienen precisamente a buscarse la vida en este país, creando, como sabemos, una crisis humanitaria que resulta al final del camino mucho, pero mucho más cara de atender. Creo, insisto, que repetir la misma fórmula en el tema migratorio nos condena, como en otros temas, a seguir teniendo los mismos resultados, o sea, resultados raquíticos o nulos. Y pienso también que visto desde un ámbito de intereses económicos y humanitarios multinacionales, un escenario de ganar, ganar, que es posible para todos los involucrados. Fíjense, esos más de 40 mil millones de dólares en divisas que envían cada año los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, más las divisas que envían nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera, etcétera, podrían sin duda rendir mejores frutos, no solo a las familias que reciben ese dinero, sino a la meta última de fortalecernos y mejorar regionalmente. Pero, ¿será este un sueño guajiro? Probablemente, pero al menos insisto, intentemos algo diferente, algo que podría estarse dibujando en las intenciones no públicas de la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala y a México. Es mi comentario esta mañana, Andreina y Juan Carlos, les mando un fuerte abrazo y nos veremos, por supuesto, la próxima semana. Regreso con ustedes.
2: De mucho significado, eh, los viajes, tanto de la vicepresidenta Kamala Harris, eh, por una parte aceptado, por otra parte duramente criticado, sobre todo por las declaraciones que dio desde Guatemala Um, y también, por supuesto, este viaje que apenas comienza para el presidente Biden por Europa. Y creo que la gran expectativa, Juan Carlos, es esta reunión que va a sostener con el presidente ruso.
4: Así es, Andreina, y es que los viajes internacionales generalmente eh, marcan la hoja de ruta que tendrá el presidente de los Estados Unidos frente a la comunidad internacional, precisamente, pero eso es algo que no ha podido en este momento tener, que no podrá tener en este momento Joe Biden, porque casi que lo que él tendrá es la continuidad de lo que hizo durante los ocho años, que fue vicepresidente de Barack Obama. Además, hay que recordar que Joe Biden es un hombre bastante experimentado en materia internacional. Durante muchos años fue el hombre fuerte del Partido Demócrata en el eh, Comité de Relaciones Internacionales del Senado cuando él, era senador. Ahora, ¿qué buscará Joe Biden en este recorrido por Europa? Primero, la reunión con el G7, que es importantísima con, lo, con el grupo de los países más poderosos, para establecer qué va a ser, cómo va a ser a futuro la relación con Rusia, China y estas naciones poderosas que son para ellos hostiles a lo que representa este mundo, este lado occidental del planeta. Pero de otra parte, busca restablecer estos. Conectores que de alguna forma se rompieron durante la administración del hoy expresidente Donald Trump. Y me explico, busca restablecer las relaciones con países que eran considerados aliados, países amigos como Francia, Italia, Inglaterra. Busca restablecer esa comunicación directa y en franca armonía con toda la comunidad europea, pero además... Repotenciar una vez más la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para demostrar que Estados Unidos está allí. Precisamente desde la Casa Blanca trascendió el eslogan de este viaje del expresi del presidente Joe Biden, perdón, y es que la frase es poderosa y contundente, creo yo. Estados Unidos está de vuelta. El presidente Biden se reunirá en primera medida con el primer ministro británico Boris Johnson, se reunirá con la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, pero como usted muy bien lo dijo, va a reunirse con el presidente ruso, con su homólogo ruso Vladimir Putin. Con él va a discutir temas que son bastante tensos. En primer lugar, los hackeos recientes de los que ha sido víctima Colonial Pipeline de los que ha sido víctima el gigante cárnico, pero también va a hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos y cómo se ha denunciado que desde Rusia han sido interferidas. Por eso es que es muy importante este viaje, Andreina.
2: Sí, y además también Biden eh, tratará de tranquilizar a, a, a sus aliados sobre el papel de Estados Unidos en la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Es un tema pendiente, es un tema puntual, es un tema de importancia mmm, eh, principalmente para el presidente y para este país de cara al mundo. ¿no? Se espera que el presidente haga un anuncio importante relacionado con la producción mundial durante esta cumbre de G7 el día de hoy, según este, los analistas cercanos ¿no? al presidente y como señal del papel que desempeñará la pandemia en el primer viaje de Biden, este pues llevará consigo a uno de sus principales asesores en materia de coronavirus, a Jeff Sands. Así que hay muchos aires de optimismo en relación a um, la recuperación del mundo de cara a esta pandemia, Juan Carlos.
4: Sí, Andreina, por eso es que este, este viaje y estas reuniones que va a tener Joe Biden son interpretadas por los expertos internacionales como una especie de baño fresco precisamente para repotenciar esas relaciones transatlánticas que enfrentaron, momen, enfrentaron momentos muy duros, muy álgidos durante los cuatro años que duró la administración de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump cuestionó bastante y fue bastante duro al criticar la existencia y el financiamiento especialmente que tenía Estados Unidos de la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que de alguna so forma sirve como de muro protector de defensa en primera línea de la comunidad europea frente a lo que podrían ser las intenciones expansionistas de potencias poderosas del otro lado del planeta como son Rusia eh, como puede ser la misma China, como puede ser Corea del Norte como puede ser Irán eh, lo que llama la atención es que desde el partido republicano hay cosas que no ven con buenos ojos pero en su momento sí vieron con buenos ojos las relaciones que parecía tener el presidente Donald Trump con eh, es su homólogo Vladimir Putin ¿Cuáles van a ser los resultados de estos encuentros cruciales? Yo creo que en unos pocos días lo sabremos y sabremos, entenderemos cuál va a ser la real posición del gobierno de los Estados Unidos, el actual gobierno demócrata en esa geopolítica internacional Trump en algún momento intentó abrirle espacios a Putin al punto de sugerir que fuera readmitida Rusia en lo que se conoció como el G8, que no es más que el G7, el grupo de los siete, más Rusia, como lo llamaban desde 1997, cuando Rusia fue sacada del G8 luego de la invasión a Ucrania en el año 2014. Sin embargo, esos intentos del expresidente Trump no lograron efecto en su momento y por eso es que Rusia no ha sido incluido en ese grupo y hoy se sigue llamando el G7 y no el G8. Por eso la reunión es del G7 más Rusia y por eso Biden se podrá reunir con eh, Vladimir Putin.
2: Bueno, y nos vamos de inmediato a recordarles nuestra pregunta del día porque está directamente relacionada a este tema. A casi cinco meses de haber iniciado su presidencia, Joe Biden realiza su primera gira internacional con este mensaje contundente. Estados Unidos está de vuelta. Biden ratificará en la cumbre del G7 su apoyo a Europa y la OTAN. ¿Usted cree que es positivo para el país retornar a esta política internacional? ¿O por el contrario le gusta más el nacionalismo? Que impulsaba el hoy expresidente Donald Trump. Eso es lo que tenemos sobre la mesa.
0: Ay, qué rico. Tómate la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
2: Sí, señor, el cafecito, ya se lo habíamos adelantado. Esta semana es con Etel Colato, nuestra compañera, amiga y periodista desde Los Ángeles, con una gran historia ¿eh? que compartir con toda la audiencia. Se ha abierto y aquí les damos un adelanto de lo que hoy usted podrá ver completito a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook, y a través de nuestro podcast,
3: El Cafecito con Etel Colato yo nunca los vi pelear, Él, cuando nos, ellos se separan, para nosotros es como O sea, es, es algo es como cuando tú miras a tus padres pelear que ya te lo espera que de un momento a otro va a explotar, entonces fue una tan sola pelea y después de la pelea que, que fue pública, que ya nosotros la vimos, ahí viene la separación entonces recuerdo a mi padre decir este aquí en la casa nada ha cambiado porque yo pensaba en mi niñez y quizá en mi en las ilusiones que te, que, te, que te tornas de niño, que ella iba a llegar de sorpresa un día de la madre, uh -huh. que ella iba a llegar de sorpresa una Navidad. Entonces siempre me recuerdo los días de las madres, y las Navidades, ver para la puerta. estaba Allá estaba el show enfrente, pero yo estaba viendo para la puerta. Aquí estaba la celebración en la casa, uh -huh. pero yo veía para la puerta porque creía que iba a llegar de sorpresa. Y nunca pasó, eso no pasó nunca, nunca llegó.
2: Estel nos habla de cómo vivió su niñez y su adolescencia sin su madre, porque cuando ella apenas tenía nueve años, su madre la abandonó o, y la dejó con su padre y con sus otros hijos.
3: Más de la entrevista. Una confianza infinita con nuestro padre, en nuestro primer periodo, nuestro primer novio. No es todo lo, lo primero que vives y que corres contárselo a tu madre. Nosotros lo teníamos con mi padre, entonces eh, íbamos, corríamos, le contábamos, Quizá desde otro punto de vista. Eso me impactó a la cuando yo ya fui madre. Entonces yo me hice una promesa de que no jamás iba a, um, a dejar a mis hijas. O sea, y hasta el día de hoy yo siento que lo he cumplido. He, estado, he sido madre 100% capaz de dejar un trabajo cuando estaba cuando mis hijas estaban pequeñitas si fuera posible, yo puse en pausa ser periodista porque no me, era una carrera que no me iba a permitir estar con mis hijas. Entonces, quizá ahí yo me volqué todo eso porque yo dije, nunca voy a permitir que esto pase. Acabas de mencionar algo que, que me dejó reflexionando y dices, si volvieran a
2: ser sobornaría a cualquiera de arriba para que me diera a mi mismo padre. ¿Sobornarías allá arriba para que no te diera la misma madre?
3: lo que sucede es que lo que viví con mi padre que fue por, por esa madre que tuve entonces como yo ya me perdoné volvería a nacer de ella y, y cuando tú me dices cuando cuando hablo de mi padre se me ilumina la mirada y ahora voy a hablar de un tema que nunca he hablado ¿qué pasó Etel? te voy a decir esto a ti Hace dos años la vida me tenía un golpe bajo.
2: Y allí nos los comenta oh. el colato en nuestro cafecito. Nos habla de ese golpe bajo que ha recibido y cómo logra sobrellevarlo, ¿no? Día a día. Tiene que ver con su padre, que aún vive y que para ella es. Su superhéroe. No se lo pierdan. El cafecito con Etel Colato a las 6 de la tarde será publicado a través de Buenos Días AM en nuestra página en Facebook. Señor Juan Carlos, espero que no se lo pierda.
4: No me lo voy a perder, mi querida Andreina. Allí voy a estar, además, porque se ve que está cargado de emociones.
2: En Buenos
0: Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346.
3: Llámanos 1833 867 2346. Llámanos.
0: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Bueno, y estamos en la recta final del programa para seguir conversando de los viajes tanto. En este caso de la vicepresidenta Kamala Harris, su visita a Guatemala y a México. Ya tenemos a Benjamín Hedden, experto en América Latina. La inmigración y la lucha contra la corrupción han sido algunos de los temas que ha abordado la vicepresidenta. ¿Cómo estás, Benjamín? Gracias por estar con nosotros.
8: Un placer siempre conversar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: No, qué maravilla que puedas estar acá para analizar un poco la visita de Kamala Harris a Guatemala y a México. Lo decía hace, hace ratito con Juan Carlos, muchos están aceptando y aplauden que ella se haya movilizado fuera de las fronteras. Por otra parte, la critican por las palabras que dio puntualmente en Guatemala, diciendo que se queden en sus países. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué análisis nos puedes ofrecer?
8: Bueno, al principio... Tengo que decir que entiendo las críticas porque había muchas expectativas en los Estados Unidos que la administración de Biden iba a no abrir las fronteras totalmente, pero entender los desafíos que, que enfrentan la comunidad centroamericana y ofrecer una oportunidad para los que tienen que salir de sus pueblos para que, para que tengan la oportunidad de... De, bueno, de, de pedir permiso para quedarles en los Estados Unidos. Por ahora las fronteras eh, quedan totalmente cerradas a, a casi toda la comunidad centroamericana. Al mismo tiempo hay que enfatizar que, que la política migratoria es totalmente distinta ahora que la de la administración del de presidente Trump porque la vicepresidenta ahora tiene la responsabilidad para dar una respuesta a los factores en América Central que generan esos flujos de, de migrantes, ¿no? que, que es totalmente distinto que una estrategia del presidente Trump que enfocaba en su, en su momento solamente en la frontera y en acuerdos con los gobiernos centroamericanos para que eh, insistieran que todos quedaran en sus países.
4: Benjamín. Usted habla de esos factores y quería preguntarle precisamente por eso. Hay muchos analistas, muchos expertos que consideran que esos factores que impulsan la inmigración hacia Estados Unidos, pues precisamente son ocasionados desde Estados Unidos. Hoy en día en Centroamérica hay muchísimas armas que Estados Unidos envió décadas atrás a esos países para combatir otros fenómenos geopolíticos. Pero también muchos de esos factores tienen que ver con el terrorismo que ocasionan los carteles de la droga. Droga que, por cierto, en su buena parte se consume aquí en Estados Unidos. ¿No es hora ya de que Estados Unidos asuma la responsabilidad de forma contundente frente a lo que tiene aquí abajo de la frontera sur?
8: Bueno, es importante reconocer que la demanda para las drogas que pasan por América Central y que genera, genera mucha corrupción y mucha violencia es en los Estados Unidos, precisamente es así. También las armas que, que existen en México y en América Central también se fabrican en Estados Unidos y se exportan a, a esos países latinoamericanos. Totalmente de acuerdo con eso y sí son factores importantes. Pero creo que el factor más importante es la calidad de los gobiernos, de la gobernanza en América Central. Y, y eso no tiene que ver con, con los Estados Unidos, tiene que ver con las decisiones que, que toman las comunidades centroamericanas, la, la calidad de sus líderes, ¿no? Porque si se ve ahora los líderes en los tres países del Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, en Honduras tienen un presidente que participa en, en el, eh, el tránsito de drogas, o al menos es lo que lo que piensan los que investigan en los Estados Unidos eh, el tema también si tienen en El Salvador un presidente, aunque que, que él es muy popular en su país, que ahora está amenazando a las instituciones democráticas en su país y, y muchos de los defensores de democracia en El Salvador tienen un gran temor ahora del, del camino de su país. En Guatemala también hay un gobierno que no está muy comprometido en la lucha contra la corrupción. En, en ese contexto es difícil culpar totalmente a los Estados Unidos por por los desafíos que enfrentan los pueblos centroamericanos. También hay factores que, que no son la, ni la culpa de los Estados Unidos ni la culpa de, de esos pueblos, tampoco de sus gobiernos, que son el cambio climático, por ejemplo, que, que está dañando eh, fuertemente a esos países que tiene que ver con los huracanes en, en el noviembre pasado y ahora estamos empezando con otra temporada de huracanes en, en la región que pueden hacer más daño aún. También hay las sequías que, que están golpeando a, a, a muchas personas en América Central. Esos también son factores importantes y no son ni la culpa de los Estados Unidos ni la culpa de, de los gobiernos de América Central.
2: Benjamín, ¿cuál es ese país que más preocupa con referencia a las relaciones con Estados Unidos. Quizás El Salvador, que ha mostrado más lejanía en comparación a otros. Bueno, es, es
8: difícil porque eh, la tarea para la administración del presidente Biden y su vicepresidenta Kamala Harris es balancear eh, las relaciones buenas que son importantes para poder coordinar las políticas migratorias y las políticas económicas, son ¿no? las políticas de asistencia exterior, la capacidad de los Estados Unidos de de bueno de invertir recursos en sus países y coordinar con las fuerzas de seguridad y para incentivar el desarrollo económico la inversión extranjera pero al mismo tiempo hay que criticar a esos gobiernos cuando no están luchando contra la corrupción cuando no están respetando los derechos humanos cuando no están defendiendo las instituciones democráticas en ese contexto para mí es una tarea muy complicada para la administración de Biden, que es balancear esos factores para mantener relaciones pragmáticas pero al mismo tiempo tener la capacidad de criticar cuando, cuando sea necesario y de defender la sociedad civil cuando hay amenazas contra los que luchan contra la corrupción, por ejemplo. Y, y Kamala Harris está haciendo esto en una forma muy energética, ¿no? Que está invitándoles a, a visitarle en la Casa Blanca para, para, mantener conversaciones con representantes de la sociedad civil que tuvieron que huir de sus países porque no, no podían continuar con su lucha contra la corrupción.
4: Pero ¿cómo encontrar el balance que se necesita en esta geopolítica latinoamericana desde la óptica estadounidense? Porque vemos ejemplos claros de violaciones a los derechos humanos y hay quienes critican a Estados Unidos por cumplir con la eh, posición que se auto ha eh, adjudicado, que es la de ser el policía del mundo. Sin embargo, pues hay... Situaciones desastrosas como las que se están viviendo en Venezuela, en materia, de, en materia de derechos humanos, en Cuba, lo que está sucediendo en Nicaragua, donde el régimen de Ortega tiene en la cárcel a todos los que se le están oponiendo. ¿Qué se necesita? ¿O la mano dura de una intervención militar o cómo llevar esa esa asistencia a la democracia sin necesidad de esa mano dura?
8: Sí, bueno, como acabo de explicar, es un balance muy, muy complicado para la administración de Biden. Para Trump no fue tan difícil porque no defendía los derechos humanos ni la democracia. Para él solamente buscaba de esos gobiernos su cooperación en términos de, de cómo se podía frenar la migración. Ahora tenemos una administración en la Casa Blanca que quiere defender a los derechos humanos, que quiere defender a los defensores de derechos humanos y quiere defender a las instituciones democráticas. En este contexto, muy difícil, eh, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y siempre vamos en Estados Unidos a encontrar críticas diciendo que, bueno, si nosotros criticamos a esos gobiernos, van a, a, a tomar la decisión de... de eh, fortalecer sus lazos con China, por ejemplo, o que no vamos a poder mantener eh, las, eh, los programas de asistencia exterior si no tenemos eh, relaciones ...muy cercanas con esos gobiernos, pero no creo que es así, afortunadamente los Estados Unidos tienen la capacidad de influir todavía a esos gobiernos centroamericanos porque dependen tanto en la existencia de los Estados Unidos, dependen en las remesas que, que salen de los Estados Unidos, de, de, de la comunidad centroamericana en los Estados Unidos... Y, y, y por eh, la popularidad de los Estados Unidos en América Central, es la subregión en, en Latinoamérica donde los Estados Unidos mantiene un perfil muy positivo en los pueblos, eh, según todas las encuestas que he, he leído. Por eso los Estados Unidos tienen la capacidad de... Bueno, a veces criticar, a veces decir francamente que, que no estamos muy satisfechos con la calidad de la gobernanza en la región, al mismo tiempo que no estamos eh, pegándoles y no estamos abandonándoles, sino somos amigos, que a veces amigos tienen que decir la verdad.
2: Benjamín, agradecemos y valoramos tu tiempo, ¿eh? que nos hayas acompañado esta mañana en Buenos Días América.
8: Un placer estar acá con ustedes. Chao. Abrazos a todos.
2: Gracias, un abrazo, Benjamín quedan experto en América Latina para hablar de la inmigración y la lucha contra la corrupción, que fueron esos temas o algunos de los temas que aborda la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala y a México. Usted puede...